0: Muy buenas noches, troles y tóxicos y tóxicas, perdón. Muy buenas noches este lunes. Perdón, es que está hace mucho frío y como que nos agarraron aquí, como siempre, en la baba. Pero bueno, vamos a tener mucha información este lunes, sobre todo del fin de semana. Ya saben, los panistas ya, los yunquistas, los lalistas, por fin ya pudieron celebrar este fin de semana el triunfo de la dupla de Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro, también este, Tití pudo celebrar que ya es miembro del, del, del Consejo, de la Comisión Permanente Nacional del PAN, aunque la mala noticia es que también Genoveyvi quedó ahí en ese mismo comité, que es uno de los más influyentes dentro del PAN a nivel nacional. Tenemos información también sobre la destitución fulminante, de uno de un docente acosador ahí en la escuela libre de derecho Jorge Alberto Domínguez quien era protegido ahí por dos directivos hoy llevó el doctor Arturo Rueda toda esta historia y miren me los mandaron directito a su casa al señor porque el, este, resulta que este abogadete había demandado a la mujer que lo, a la alumna que lo denunció por acoso sexual o sea imagínense o sea todavía de que este, estuvo acosándola, estuvo ahí violentándola, todavía se atrevió el señor a denunciarla por el delito este de difamación, me parece, ¿no, Doc? Este, lo, la, bueno, la denuncia porque lo acusó porque la andaba acosando, o sea, imagínense nada más ese escándalo ahí en la libre de derecho, que hoy esperemos llegue a su fin y no pase como hace dos años o tres años, que lo retiraron del, después de las denuncias de acoso, lo retiran de la docencia, pero pues a las dos semanas sus compadres directivos que me lo regresan a trabajar. Otra información que tenemos importante también y que se va a poner cada día mejor es el tema del eh, derecho de alumbrado público que se está tratando ya ahora en el Congreso porque el Cabildo ya sabe usted, hoy en la primera plana de Diario Cambio le dimos a conocer los regidores del PRIAN avalaron ya eh, este cobro a los poblanos, el derecho de alumbrado público, que es, me decían, más o menos entre 11 y 120 pesos de manera bimestral lo que se les va a cobrar por este derecho de alumbrado público. Pero el balón ya está en el Congreso del Estado, donde Jorge Estefan Chidiac y Lalo Alcántara están tratando de impulsar una modificación, hacerlo constitucional y que el otro año no la metan a los poblanos. Pero bueno... Continúo entonces y recibo a mi compañero Luis Garnica. Buenas Hola, noches. Héctor Hugo,
1: ya me va a salir aquí de la toma
0: para... Que siguieras Margarita hablando, hablar, sí. Oye, güey, nos pusieron como 10 como diez temas, pues para que nos toquen de a tres y tres que entre con uno.
1: Así es, buenas noches, Héctor, Carlos, doctor, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Y sí, hay mucha información. También hablaremos del fracaso y la farsa que es la villa iluminada de Atlisco, este atractivo navideño que instaló la administración municipal de Ariadna Camarillo en este Ariadna Ayala Camarillo en este pueblo mágico. Y pues bueno, decepcionante tanto para los visitantes como para los comerciantes. Estos últimos alegan que pues no hay decoración, que no hay iluminación y que los espacios que les dieron pues prácticamente no sirven para nada, no les generan ninguna ganancia por lo mismo de que no cuentan con las condiciones para que sea pues un atractivo pues llamativo para la gente que visita el municipio de Atlisco también. Hoy, eh, hace unos momentos, se registró... Otro estallido, otra explosión al interior de un polvorín Ahora en el municipio de General Felipe Ángeles Se reportan hasta el momento 20 personas lesionadas Recordemos que ayer en Juan Cebonilla, en Santa María Zacatepec Explotó uno, hay cinco personas, cinco personas hospitalizadas Y lamentablemente una perdió la vida Doctor, buenas noches
2: Buenas noches El tema del día, el escandalazo nacional Porque hoy como rivales del viejo oeste ...pónganle la música de Clint Eastwood... ...el bueno, el malo y el feo... ...se dieron cita a dos viejos enemigos... ...en la prensa nacional... ...para exhibirse sus marranerías... ...porquerías... ...y enriquecimientos inexplicables... ...Santiago Nieto disparó... ...desde el Universal... ...en contra de Alejandro Gertz... Eh, ...exhibiendo que entre 2013... ...y 2021 el fiscal general de la República... ...se había gastado más o menos 109 millones de pesos... ...la mayor parte de ellos en adquisición de coches de lujo... ...y desde el otro lado, en Reforma, nos enteramos que Santiago Nieto... ...en solo tres años como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...de la Secretaría de Hacienda, pues amasó una fortuna... ...de 40 millones de pesos en bienes inmuebles... ...un departamento de 8.2 millones de pesos... En Santa Fe, una casa en Querétaro de 1.6 millones de pesos eh, y una residencia de que dice eh, 25 o 24 millones de pesos adquirió con un crédito hipotecario y eh, un, automóvil, un automóvil Audi que en conjunto suman eh, 40 millones de pesos. Cuando el mismo Santiago Nieto dijo que al principio del sexenio, cuando llegó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estaba quebrado y lleno de deudas. ¿Cómo le hizo Santiago Nieto para conformar un patrimonio de 40 millones de pesos en solo 34 meses, 35 meses, eh, en adquirir estos eh, bienes inmuebles? Porque siempre se habló de la corrupción de los, eh, eh, de, de todo el tufo que rodeaba la gestión de Santiago Nieto como titular de la Uif y hoy está plenamente confirmado que el señor es un caso claro de eh, enriquecimiento inexplicable y que el que era el carnicero y hacía los vistecitos, pues hoy pasó a ser res y ya lo empezaron a este a destazar y a aplanarlo a en los medios nacionales porque queda claro que es inexplicable. Eh, la adquisición de todos estos créditos hipotecarios, la suma de deudas y deudas y deudas, porque de entrada, pues eh, los créditos hipotecarios te piden que des un, un porcentaje, digamos, del valor del inmueble de entrada, o sea, ningún banco te financia el 100% de un crédito tienes que escoger entre el 10% del enganche, el 15%, el 20%, el 40% del enganche, de eso depende tu tasa de interés, de eso depende el plazo eh, del crédito hipotecario, de, depende de la edad que tienes, y él dice, no, pues es que sumamos eh, los ingresos de eh, sus pareja, ¿no? sus puntos del Infonavit <risa> los sumaron, los y ya con eso nos dio, pues ya, Santiago Nieto pasó de, de carnicero a res hoy mismo, vamos a platicar de todo esto porque a mí me parece que en este enfrentamiento del viejo este dos enemigos declarados como Gertz y como Santiago Nieto, pues eh, Santiago Nieto cae fulminado porque... Él mismo reconoce la existencia de estos créditos. Él dice que no se incrementó su patrimonio, sino que se incrementaron sus deudas. ¡Ah, caray! Pues, ¿cómo? Pues, si contratas un crédito, pues es para comprar un activo, un bien, un coche, una casa, un departamento, un esto, un lo otro. O sea, no aumentan tus deudas, aumentan tus deudas, pero aumenta tu patrimonio. Y su patrimonio aumentó. ...en 40 millones de pesos... ...aunque yo diría que es mucho más...
3: Sí, una casa en la Ciudad de México... ...y con la foto que presentó Reforma... A ver, ...esa
2: casa primero no vale 25 millones sí, no. de pesos... ...ni de pedo... ...vale 25 millones de pesos... ¿Cuánto, ...pero... ¿eh?
0: ...¿cuánto vale según su...
2: ...según Reforma... Eh, ...bueno, según Santiago Nieto... ...él adquirió el crédito hipotecario por 24 millones de pesos... Uh -huh. ...según Reforma... ...el vendedor, ¿no? ...declaró ante el SAT 28 millones de pesos... Y según los anuncios de venta, o de las inmobiliarias, o de las corredoras inmobiliarias, eh, estaba en 30 millones de pesos. Pero aquí viene lo curioso: vamos a pensar que la casa. O sea, ¿La, la...
0: compró más barata? Muy barata. Sabes qué? qué, haciendo memoria, esta historia de comprar bienes baratos ya la había escuchado en otro lado. Ah sí. sí. ¿Dónde?
2: En, en baratas de inmuebles. Barat Ciudad de México. No es que si le te metes tú a inmuebles 24 y todo eso, las ofertas flash de último minuto. Fíjate, si vamos a creer que todo lo que dice Santiago Nieto es real. Para que te dieran un crédito de 24 millones de pesos, tuviste que haber dado pues, un enganche por lo menos del 20 o del 30%. Eso indica que él tuvo que pagar de entrada como 8 kilos. Como 7 millones de pesos. En efecto, ¿de dónde tenía 7 millones de pesos si durante como funcionario, durante toda esta etapa, como funcionario titular de la OIF, ganó 3.8 millones de pesos y dio de enganche... ...7 millones de pesos para su casa... ...su residencia... ...pero antes ya había comprado un departamento en Santa Fe... ...que no son nada baratos... ...8 millones, 8 millones de pesos... De pesos sí. ...o sea ya había tenido que dar un enganche... ...por lo menos de 2 y medio millones de pesos... ...y luego ya había comprado una casa... ...de 1.6 millones de pesos en Querétaro... ...y ya se había comprado su carrote... ...su Audi... ...y dijo yo no voy a andar en pecera... ...como estos mugrosos de la 4T... Y se compró un Audi, creo que una 5. Bueno, ¿cómo salieron todos estos enganches? ¿De dónde? Si sus ingresos son de 3.8 millones de pesos por los tres años que fue titular de la Oi ¿Y no Pero... tiene ningún otro ingreso? Ah, ah vamos ¿Tú con, tú con tú eso, tú tú porque tú tú él dice tú tú que suma sus ingresos como vendedor de libros. No mames, no sabe <risa> ser García Márquez, el cabrón. <risa> Ha de ser Carlos Fuentes.
3: Todo un puro Ay, best, no es es puto best, best
2: Ha de ser un sí,
3: Todo lo que publica. Y luego
2: dice que suma sus ingresos como consultor y litigante. ¡Ah, caray! O sea, podía ser titular de la OIF. ¿Y consultor? Titular de la OIF. ¿Y litigar en tribunales? ¡Ah, caray! ¡Qué cosa tan rara, eh! De este Santiago Nieto. No más por pura curiosidad, porque yo soy un ciudadano de bien que... Jamás tendría a su alcance una residencia de 24 millones de pesos, ¿no? Pero dije, a lo mejor vamos a, En todas las páginas de bancos hay simuladores de créditos sí, hipotecarios, ¿no? Sí. Entonces me metí a los de HCBC y a los de Banorte y a los de esto y hice mi simulación. Soy San, don Santiago Nieto y quiero comprarme mi casota de 24 millones de pesos. Entonces resulta que en efecto si pides un plazo de 20 años, ¿sabes cuáles son los ingresos que tienes que comprobar ante el banco? 288 mil pesos al mes.
3: No mames. lo que Ingresos.
2: Te o sea, los ingresos que te pide el banco para comprobar que tienes la capacidad crediticia de pago son 288 mil pesos al mes que no creo que junten entre Su esposa. Carla Humphrey... No mames, eso, es una eso no se ve pero de 24 millones de pesos, vale, no? ellos,
0: los consejeros del INE ganan 140 mil,
2: 180 mil al mes, ¿no? Por eso. Por eso,
3: pero tendrán que destinar todos. Güey? Por eso.
2: No, y, porque es ingresos. Es ingresos, o sea, el banco te pide ingresos, ¿no? 288 mil pesos al mes, pero en efecto tienes que dar un enganche de más o menos eh, entre 5 y 7 millones de pesos, y de eso depende tu tasa del crédito hipotecario, que es más o menos en este momento en el promedio del 9%. ¿Saben cuánto acabaría pagando Santiago Nieto con un crédito hipotecario contratado en estos 20 años? 44 millones de pesos. Así, baratito. Nada más.
0: Y mira, no se imagino que me lo fueran o sea, a decir. si ya tan tienes rápido, un departamento ya, y te oye, una deuda. Pero, desempleado ahora. No mames. ¿Cómo le va a hacer?
2: Y además pagando una boda lujosa en Guatemala. No mames, yo si sí tuviera un crédito de 300, de. de, de 44 mil, No, de, de dormir, el pobre de, hombre. De, eh, no mames, yo viviría en la se angustia quedaron. y todavía me corre Andrés Manuel sí, y me dice, órale, le sácate a chingar a tu madre. No cuadra. No cuadra por ningún lado la evolución patrimonial de Santiago Nieto, que era el encargado de investigarnos a todos nosotros, y ahora es la red que tiene que explicar cómo se hizo de todos estos recursos millonarios. En cambio, en el tema de Alejandro Gertz, ¿no?, que cita... El Universal, no, el Universal cita un supuesto informe, una supuesta investigación de la OIF, ¿qué hizo quién... Santiago Nieto. Santiago Nieto, ¿no? Santiago Nieto lo hizo. A Gertz no se le acusa en ese informe de tener ingresos ilegales, solamente de tener la mano muy laxa a la hora de gastar y que el señor es un viejito obsesionado con los coches de luz. Ya va pasando las imágenes, producción, carajo. Mira, ahí está. El universal de un lado. UIF investiga riqueza del fiscal Gertz Manero. Y del otro lado apuntan a Nieto por propiedades, ¿no? Eh, las, o sea, Nuevo. se dieron cita a los dos enemigos. ¡Tururururú! Gertz tiene la UDLA. ¡Tú, tú, tú! Pero dice que sí. se gastó entre 2013 y 2021 109 millones de pesos e hizo transferencias millonarias al extranjero y, recibe, y recibió depósitos. Aunque no dicen que haya que nada ilegal. Ajá. Simplemente dicen que es muy gastalón. Gertz Manero... Y que tiene lana de amadres. Para ¿no? un Rolls Royce. Pero el problema es que Gertz también ha sido funcionario desde eh, secretario de seguridad pública de Fox, este fiscal, secretario de seguridad pública con Cuautemo Cárdenas. O sea, dos cabrones enfrentados batiéndose en el lodo de estos dos. Pero mi opinión personal es que Gertz sale ¿Tiene con herido qué justificar? de esto. ¿eh?
0: ¿Y tiene con qué justificar? no, no, no,
2: no, herido no, que... porque la OIF de Pablo Gómez ya salió a decir que no, existe esa madre
3: <risa> que todo lo que dejó Santiago Nieto casi que
2: Que ya lo mandaron a la trituradora <risa> todo lo que dejó Santiago Santiago
3: Oye, pues el sábado estuvo aquí Santiago Nieto y nuestro compañero Alberto, eh, José Alberto... Pérez que es acá el reportero fashion de Diario Cambio pues fue de evento y no, 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 qué no, 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 que salió? no, no, pues no, que no, 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 pesos. Yo dije, no, no, es no, pero para un tuitazo, ¿no? No es que me fijé que en su corbata, no sé qué. Le dije, güey, se la pudieron haber regalado, pero ahorita sale un poco a colación. Claro. Con toda la lana que gasta, ¿no? Estuvo aquí Santiago Nieto que, Espantosa por cierto... Pantosa
0: para costar 60 mil pesos, pero bueno.
3: Estuvo aquí Santiago Nieto, se le intentó entrevistar, dijo, no, yo vine aquí de esposo, ¿no? Yo vine de mandilón, de chofer a acompañar a mi mujer, ¿no? El recién casado. O sea
2: que no tengo nadie a quien investigar. <risa> Ella
3: casi tiene trabajo. Y
2: dice Beto, no, una corbata de 60 mil pesos, ¿no? Dice Alex Hassel que con el reloj del doctor Reda doy el enganche de una casa del Infonavit. Falso. Yo uso un Casio, estimado amigo. Te voy a demostrar. El plástico. Es un Casio de plástico, güey. Mira.
0: Entonces dame, regálame la No, no, porque... Sí, él pero prende grosor, de atrás. Me regaló atrás. mi
2: abuelita en su lecho de muerte. Me dijo, tenso... Te regalo este Casio, nunca se lo regales a Héctor Hugo. Por Le voy favor. a comprar una, una casita a mi perrito. Un pinche Casio, hermano, por favor, yo tengo a Alex Alcel. Ah, bueno, y mientras que eh, la UIF dijo, no, pues nosotros no tenemos ningún informe ni ninguna investigación sobre Alejandro Gertz, pues eh, yo creo que Santiago Nieto está fulminado y está comprobado que es un corruptazo histórico, ¿no? Que se enriqueció con eh, la UIF. De manera poco clara, y que eh, Alejandro Gertz, pues lo que tiene es una compulsión por los automóviles de lujo, sobre todo si son viejos, ¿no? Aquí ¿O está sea, lo que.
0: nada con la 4T? Pues acúsalo de ves... rico, cabrón. Ya ves lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, pueden hacer de todo ese, pero no andar con esas. Digo, no dijo la palabra fatuosidad, pero sí, no vaya, poblano, más palabra. o menos lo sí, dijo vi, así.
3: Oye, y Santiago Nieto que había salido bien librado, ¿no? Todo el mundo lo veía así como que el
0: bueno Estuvo, el... recuerda, todavía estuvo en el festejo de AMLO, en el AMLO Fest, el pasado
2: 1 de diciembre, perdón. Pero esto ya se veía venir porque ya estaba lo de la boda. O sea, además claro. de todo esto, te gastas, que Un millón, dos millones de pesos en la boda. No, solo estás loco. Y además el problema de Santiago Nieto es que es muy obvio. O sea, se ve que se enteró que venía el madrazo de reforma y dijo: ¿Ese es hijo de su chingada de Gertz? Y le habló a. ¿no? ¿Y a quién le habló? A su cuate, a su invitado de la boda. A su cuate Ili, el, el invitado, invitado de, la de la boda, para que lo sacara en el Universal. Oye, en tu portada de lunes. ¿Eh? Le mandó línea, ¿no? Sí, portada. no, le dijo: Oye, aquí te tengo el material sobre el chingado Gertz. No, ve tú a saber qué relación tienen este Ili, Ili y Santiago y Nieto. Nieto. Inconfesable. Inconfesable que permite publicar en la portada de 8 ¿no? del Universal este contraataque. El chiste es que hoy los dos se batieron en, 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 en lodo. lodo, sobrevivió Gertz, no sé qué tan sobrevivió, si quedó herido, si no le hizo nada a Santiago Nieto, pero el chiste es que el que ya está fulminado de la vida pública de México es Santiago Nieto, que no tiene manera de explicar es... este enriquecimiento... Eh, aunque haya sido a manera de créditos hipotecarios, porque cualquier crédito hipotecario te pide enganche y sumando los enganches simplemente Pero por no eso da. se
0: casó para sumar los puntos del Infonavit, ¿no? <risa> Sí, Si sí sabes claro. esa parte, o sea, cuando tú te casas y tu esposa tiene puntos de Infonavit y tú tienes los tuyos, en lugar de que te den 100 mil pesos para comprar tu casita, pues te
2: dan 200 porque juntan los dos. Es real. Ah, mira, pues ahí está.
0: <risa> no estoy mal. Sí, pues sí, es real, es real, nada real? más que esta era,
2: no, no era una casita de Infonavir, <risa> es una residencia en la Álvaro Obregón.
0: Bueno, sí, de 24 millones de pesos, digo.
2: Y no cuesta 24 no, millones de somos, pesos esa ah. casa, ni a madres, ¿no? Pero, ahí.
0: ¿sabes que Yo ahí sí le creo, porque yo estoy seguro que consiguió un precio así como de remate. Sí. Conoce a alguien que, que siempre Un buen broker. Siempre hay que tener un buen broker. Un buen, que que un buen, broker. Un buen agente inmobiliario. <risa> <risa>
2: un buen agente inmobiliario siempre hay que tener en tu lista de amistades, ¿no? <risa> Claro. Dice Rocha parece cuatrero Tepeyahuaco solo le falta el sombrero. <risa> <risa> bueno, temas de Puebla. El, el cobro del alumbrado público ya se consumó y los regidores del PRIAN, eh, sin que lo hubieran dicho en campaña Eduardo Rivera Pérez, nos ha acomodado ya el cobro eh, del derecho del alumbrado público que aún espera el aval de eh, el Congreso local Héctor Hugo pero que se complica día tras día porque eh, ¿Por hay qué, versiones doctor? de que hay muchos diputados panistas que no van ya salió Fernando son? Morales a decir que no va ya salió a decir eh, los G5 del Congreso que, no que tampoco van y entonces eh, se atora va. se atora y se atora eh, este tema del DAP aunque hoy Sergio Salomón en la mañana en entrevista con eh, Ricardo Morales aparentemente da a entender que sí habrá el aval de Morena. Imagínense ustedes qué aberración. La mayoría de Morena al servicio del PRIAN y con esto se conformaría, se confirmaría que el verdadero jefazo del Congreso del Estado se llama Jorge Estefan Chiriac y no Sergio Salomón Césped, sector Hugo.
0: Oye, pero además, o sea, lo que resulta más ridículo, doctor, es que a quien están beneficiando es a Lalo Rivera. O sea, ¿quién está impulsando todo este cobro del DAP? Yo no vi a la presidenta de Atlisco venir al, al Congreso y solicitar que se hiciera el cambio para que el DAP fuera constitucional. No vi a Paola Angón del PAN venir al Congreso de Puebla a solicitarles eso. No vi, no sé, otro de los municipios grandes en San Andrés, Cholula, a Edmundo Tlategui. No lo vi venir al Congreso a solicitarle al Congreso que hicieran algún cambio. Y la aberración es porque la mayoría de los diputados del PAN, por lo menos hay... Cuatro diputados panistas que han puesto en duda sobre qué sentido van a votar, o sea, incluso dicen es que no podemos afectar a los poblanos, Mónica, Aurora Sierra, que ya lo dijo abiertamente, Nancy Jiménez, y tenemos también la información que no. de Patti Valencia. Es? Pati Valencia, o sea, hasta que serían cuatro, cuatro de los nueve ah, del PAN. ¿No? Así es. Entonces sería lo aberrante sería que la gente de Morena y la mayoría de Morena y del PT le hiciera la chamba, aún cuando ni siquiera los panistas quieren asumir el costo político por este intento ¿no? de, del tarifazo del alumbrado público hacia los poblanos que dicen son 150 millones de pesos y pueden llegar hasta 200 millones de pesos. ¿no?
3: Ese es el bloque que teníamos hasta el corte de ayer en la noche ¿no? hasta el cierre de la elección de ayer, teníamos siete, pero bueno eh, la, la, el oficio periodístico va sacando y eh, hemos Ahora sumado la por lo los dos
0: Evangelista de Morena, Edgar Garmendia de Morena, Daniela Amier de Morena Angélica Cervantes de Morena, Fernando Morales de MC y un
2: tal Iván Herrera. ¿Quién es ese señor? A ver, ese Iván Herrera es el, el, el miserable es Iván Herrera.
0: Ah, ¿es el miserable? Es el miserable no, Iván, Iván Herrera, ah, okay. el que era regidor con
2: Claudia y que el... hoy... El
0: que hace, hace 11 meses estaban chillando para que le regresaran el DAP a Claudia, ahora
2: está encontrado. Pues eso es lo que dice uh, la sabio, porra cambiado, de Jorge Estefan ¿no? Chiriac. Estefan, Estefan, la porra de Jorge Claro, oye, te dio muy bien el guión Jorge Estefan, eh. Ya, suéltalo. Ya, suéltalo. 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 suéltalo, suéltalo. O sea, dijo Héctor Hugo, tu madre al miserable de Iván Herrera, porque él, como regidor con Claudia, aprobó el. A ver, pues semi, quiero semi nuevo, decirte algo, doctor.
0: Qué lástima que no hayas leído mi columna. A, a este don nadie ni siquiera lo mencionó ah no. Iván Herrera? Claro, porque <risa> yo mencioné a los regidores que se están tirando al piso. Ángel Rivera que era el regidor integrante de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, firmó y avaló el dictamen, primero en comisiones para que el, para hacer los cambios que el Congreso les exigió para quitar el DAP, donde chillaban y se lamentaban de que les iban a quitar 140 millones de pesos y que eso iba a motivar que el ayuntamiento tuviera problemas financieros y además otro de los argumentos es de que iban a dar servicios de pésima calidad por esa falta de 140 millones. Después lo avalaron en Cabildo junto con todos los regidores de Morena y ahora, nueve meses después, ahora ya están en contra. Ahora dicen que está bien y que, que lo quiten y que es un costo contra los poblanos, pero ellos lo cobraron los dos primeros años. 2019 y 2020 no vi que ellos lo quitaran. O sea, tanto, dos pesos de congruencia les decía yo en mi columna. Porque, o sea, es, es inverosímil también que a, antes estaban a favor de que cobraran el DAP y ahora no, porque, pues, porque es el gobierno del PAN. Eran gobierno, antes claro. eran gobierno y ahora están en contra, ahora la oposición, ¿no? claro. Ahora, en el 2021... Pero no te tiras al piso como Iván Herrera sacando hasta un tuit no, que de te verdad puedes... queda peor el señor. Se a tribuna incluso, wey, ¿no? Digo, no nos llevamos, pero me cae que sí te digo, oye, no, pues estás a mal. La es, polémica no se centra en el hecho
2: de que en este 2021 el cabildo de Puebla de Claudia ya no votó el DAP, el, alumbrado, el cobro del alumbrado no público. Ya no lo votó porque lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás es la ley, las 60 leyes de ingresos de 2020, no la de 2021, o sea, no la vigente de este año. Por eso, cuando estábamos buscando el DAB en el recibo de luz, no, no, el DAB no. no existe, porque este año, para este año, no se votó en el cabildo de Claudia Rivera. Sí, es decir, no, 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 el cabildo de Claudia Rivera sí mató el DAB para este no, año.
0: No, 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 no. Sí. A ver, Arturo, sí. otra vez vuelve. sí. 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 A veces, no. me, de verdad, sí, me siento mal, doctor, de, de tener que corregirte. A ver, pon el documento. A ver, porque... pongan el documento. Primero, a ver, pongan el documento que
3: Es quieren. que ese es el, lo que votó el cabildo el viernes. Y ahí exponen eh, el DAP del 2019
0: y 2020. Exactamente. Y no 2021.
2: A ver, pónganlo. Claro. pónganlo a ver, pónganlo, chingada madre. Pó pónganlo. Ese es el <ríe> tema. El DAP ya se había muerto para este año y el, y el PRIAN de Eduardo Rivera lo revive en el ¿Cómo? Cabildo. Así es, el PRIAN de Eduardo Rivera lo revive en el Cabildo y ahora en el Congreso del Estado no tiene el PRIAN los votos para sacarlo adelante, ¿no? A ver, ¿es este, Carlos Rocha? Es ese. Ese
3: es el contexto, ya saben, ¿no? La iniciativa larguísima, así es el contexto. 2018, 2019 y 2020. Es el argumento que dijo, lo, con lo que se presentó, ¿no? La propuesta. Es el cobro del DAP del 2000 de los años que ahí se indican. Y en efecto, para este
2: no bien, no estuvo incluido. No estuvo incluido en el 2021. No Entonces, está en lo que, que presentaron. El te, te dictó mal, Jorge Estefan Chiriat por amor de Dios. Te dictó mal. No me vayan a enfocar porque es voy a cierto. Hablar, güey. Después de, de escuchar a, a dos, a, a
0: mi director editorial... Y a mi jefe de información ser tan pinches desinformados los dos, de verdad, güey, me llena hasta...
3: Me vergüenza.
0: No a ver, Tranquilo, la sanguijuela, no la sanguijuela. A ver, Arturo, permítanme. A ver. Si pueden checar en mi columna, viene ahí un... Este... Ay ah, sí. El documento contra tu columna. No. Léanme. Léanme. Sus pacatas, Léanme, como Léanme mi columna. Viene un link, por favor, producción, en donde viene el dictamen. O sea, porque eso les, les digo que ustedes son unos desinformados. Es una desgracia que teniendo la mejor la columna mejor informada, no se informen. Pero Mira, bueno, ya está. Voy a poner te permíteme. lo está diciendo
2: Arjulio MD con toda claridad. Yo no sé si DAP o SAP o sepa la chingada. Lo que los poblanos
0: no quieren son nuevos impuestos. Y estamos de acuerdo. No nuevos impuestos, ya es un viejo impuesto. Por eso va a entrar. Pero a ver, ahí va por qué... Y eso es lo, por eso lo escribí, porque este 2021, en enero de 2021, el 13 de enero de 2021, el gobierno de Claudia Rivera hizo una modificación a la ley de ingresos 2021 del Ayuntamiento de Puebla y ya porque no apareció? tuvo que quitar el DAP si sí. sí aparecía, sí. Claudia sí lo impulsó sí. y sí lo presentó. Entonces, ¿por qué
2: vienes a decir que no? Alfonso Javier Bermúdez nos aclara todo esto, jurista dice... 2021 no está aplicado por la sentencia de la Corte está? que dio oh, marcha o sea, atrás no. en el de 2020, por lo que ya no aparece en la Ley de Ingresos del Ejercicio que está corriendo. ¡Chinga! Y a ver, ahí va un
3: tip que todavía Me no lo creyeron, termino, de, todavía no termino de amarrar, pero se supone que precisamente un jurist, una empresa, un bufete de abogados, vio recovecos en la ley y les vendió a una serie de municipios que no tengo bien amarrado pero vas te voy a escribir eh, este asunto de por dónde puedan entrarle para cobrar el DAP
2: claro lo que quieren al final es cobrar cobrar y cobrar y a partir del próximo año si Morena se, y Sergio Salomón se prestan a eso lo que va a acabar ocurriendo es que en nuestro recibo de luz va a aparecer el cargos concepto del DAP no cargos millonarios no no reconocidos este van a aparecer los, eh, creo que 60 pesos bimestrales van a ser algo así, ¿no? 60 pesos bimestrales o 70 pesos bimestrales o 100 pesos bimestrales que, perdón, Héctor Hugo, pero a mí sí me hacen falta, ¿eh, cabrón? Para unas tortitas, para unas semitas, para unas carnitas, para unos refresquitos, lo que tú quieras. Son dos cajetillas de cigarros que te va a quitar Jorge Estefan Chiriagui y Eduardo Rivera. Ya me los mandó por... <risa> por <puerta. risa>
0: O sea... No, por eso, pero a ver, es que es un falso argumento el de los morenistas. Yo eso es lo único que digo. Este año pelearon porque regresar el DAP y le exigían a Gabriel Biestro que hiciera las modificaciones en la ley para que lo pudieran cobrar. ...porque decían que iban a perder 140 millones de pesos... ...y así lo dice el dictamen... ...en el... ¿cómo se llama? Numeral 18, por favor... ese es de Claudia Rivera... ...Numeral 18, o sea, súbanle...
2: ...18... ...18... ...súbanle... ...súbanle... ...dice que Asociado, sigan votando por el PAN... ...no lloren chillones... Acá Netoto dice, lo di, Lalo dice que necesita dinero para pagar medios de información. Ah, no, entonces sí estamos de acuerdo. Bien con el DAB Lalo, eh, bien, bien, eh, güey, cóbrale, cóbrale, güey. ¡Pinches poblanos! O sea, ¿tienen sus luminarias todas apagadas y no las quieren pagar? ¡No! ¡Hay que cobrarle a los poblanos! ¡Hay que cobrarle! Dice Sergio Góngara, dice, se le van a quitar los 100 pesos a rueda para su privado en el 40 grados. Pero no cuestan eso los privados en Ahí el está. 40 grados. A ver.
0: 17. Asimismo, la reducción de la cantidad de 140 millones entre lo proyectado, presupuestado y aprobado por el Congreso por cuanto hace el total de los ingresos que percibirá el H ayuntamiento de Puebla constituyen futuros problemas financieros para el municipio, por lo que al disminuir los ingresos se reduce el presupuesto de ingresos, generando una menor atención en los servicios públicos y programas sociales municipales en detrimento del bienestar de la ciudadanía, doctor. Ah, y ese es el están... argumento de los morenistas, y ¿eh? ahí está. ¿Quiénes firmaron? Patricia Montaño Flores, que era la presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, María... Este, bueno, Rosa Cabrera... Isabel Cortés y Ángel Rivera Ortega, que hoy se opone rotundamente a que se cobre ese, ese impuesto o ese derecho, porque dice, pues, va a afectar a los poblanos, pero mira, ellos lo estaban
2: exigiendo. Barca Masia dice, van a cobrar parejo, aunque no haya luminarias. Ese es el, ese problema. el problema. Ese claro. sí es el problema, claro. Claro, ese es el problema, Barca Masia. O sea, vivimos en tinieblas, no sabemos todavía que es algo que... Vivimos en tinieblas, claro. Te este da miedo salir.
0: Tino.
2: Oye, ya veré Turgo, yo te reto a que camines en San Pablo Xochimehuacán a las 10 de la noche. No, pero sin ¿por qué? Yo ah, no verdad, ya ¿Te, ¿Te, te dio culo, ¿verdad?
0: Ah, verdad. No, espérame. Ya te dio culo, yo ¿verdad? En,
2: yo vivo en el sur de la ciudad y al menos en mi cuadra. No, no. Pero porque eres un poblano privilegiado. Ponte de lado de los poblanos menos privilegiados. Vete a caminar a San Pablo, Xochimé o a, Cana, o a Canoa en plena oscuridad. No, como si estuviéramos en el, en el siglo XIX o ahí en Guadalajara algo. A ver, y ahí vamos a estar pagando las luminarias que no existen. Pero hay... para
0: eso quiere el dinero Eduardo Rivera. Hoy no lo dijo su secretario de infraestructura. Necesitamos el dinero del DAP para darles mejores servicios a los poblanos y sacar de la
2: penumbra Puebla, ah es Ay. que ese es el problema, ¿qué va a pasar con el alumbrado público? Eduardo Rivera visitar. no nos Pero ha ser dicho... FE, no 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 o sea el servicio del alumbrado público <risa> acabó el gobierno de Claudia y estaba concesionado sí, a una empresa de Guadalajara de Guadalajara. Sí. Se y acabó ahora, ya el contrato. Sí, lo acabó. terminaron
0: y ahorita el ayuntamiento, después la personal del, del departamento de alumbrado, está haciendo el servicio. Pésimo, pero, por cierto. Pero lo
2: van a licitar. Sí,
0: creo no que, que va dicho, a No ha dicho hasta ahorita,
2: no ha dicho que no, pero lo más importante. Ah, bueno, entonces hay que preguntarle a Eduardo Rivera mañana mismo si pues, qué va a, a hacer con si el alumbrado. Lo... Así ah, es. Claro. Es que es eso. O sea, nos quitan a nosotros para darle una empresa privada. Ese es el problema, ese es el tema de los panistas. Por eso hay un bufete de abogados, como está adelantando Carlos Rocha, dando los argumentos para poder cobrar el DAP y que este pueda ser licitado por los tres años para que entre una empresa que se llame este, Citelum, Logitech, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Era mexicana que es, de mantenimiento de alumbrado, ¿no? Esa es la, de,
2: la de Claudia, ¿no?
0: no. La de no. Claudia no recuerdo cómo se llama. MMA era creo que la que estaba con Lalo. No, no, Telum estaba con Lalo. ¿La francesa Citellum? Citellum, Sí,
2: sí, sí,
3: claro. Ya hasta le ponían coches y todo así.
2: Dice, está acá nombrado. Netoto no les ha dicho que se va a llegar a los poblanos. Sergio Góngora dice que caminen la 18 Poniente, Carlos Rocha. No, si no, pues, Carlos, Carlos Rocha no. está de acuerdo. <risa> <risa> no mames. Yo no quiero en la 18, Carlos. <risa> bueno, yo les no, recuerdo cuando a mí se me ocurrió salir a caminar en la Colonia Universidad. ¿Qué pasó? Por Dios, es territorio sin ley, Héctor Hugo.
0: Por eso, pero a ver, tú me echas la bronca como si yo lo fuera a probar. Lo voy a probar. Porque este tú estás del lado de Estefan Tú lo y estás defendiendo, el... no, a, ver, a ver, a ver. Tú lo estás defendiendo. Una cosa es que exhiba yo a los incongruentes de Morena y otra cosa es que lo defienda. Yo creo que hay que poner una portada. Si a mí viendo. me ponen, si a mí me ponen un Estefan, impuesto más. Estefan,
2: Lalo, el Prián y Héctor Hugo van por el Esa debe pobranos. ser la nota de 8 de mañana. Y
0: espero que el día que lo logremos
2: también me vuelvan a incluir igual, Carlos. Así está bien. Órale, Así. La nueva alianza siniestra de Puebla. Estefan, Lalo, el Prián y Héctor Hugo van por el dap. La nueva alianza Pero siniestra. Pero este de es un Puebla.
0: cobro legal, mira, ya lo hicieron en otros estados, están cobrando el dap, incluso en, el, en, la, en la iniciativa que presenta Estefan y Lalo Alcántara y vienen los municipios Cuernavaca, me parece Yo que es digo, uno de ellos. Está y bien. Querétaro. Puede
2: ser cinco, seis o siete municipios. ¿Por qué el dap? no se cobra en todos los municipios del país. Si es tan legal. Solamente, un gandalla, ciudad, ¿no? solamente lo en los Solamente en los municipios no sé, panistas. Mes, dijo Jorge
0: Estefan que no nada más va a beneficiar a Puebla.
2: ¡Ah! Ahora viene el tema, claro, del rey de los moches, Jorge Estefan, que quiere de hacer esto de un negocio con varios municipios, por supuesto. ¡No mames, hijo Ahí de te la chingada! ¡Dándale, cabrón! ¡Yo te saco tu ley de ingresos, hijo de tu puta madre, cabrón! ¡Y a mí me <risa> ¡Es el estilo de Estefan! ¿Cómo? ¿Y les va a dar moches? No, o sea, los ayuntamientos sí, le van a dar mocha a Estefan por sí. sacar la ley claro. de esos, claro. Es el negocio. ¿no? Ese Oye, es el Jorge, tema. entonces fue muy poco, ¿eh? Oye, pues... pues, pues <risa> <risa> a ver, veamos lo que dice Jorge Estefan del... Iván. Este, ¿Cómo le decíamos a Iván? In, ah, el la miserable. De, perdón, iba yo a decir coche. el inmamable Iván Herrera. No, pero es el miserable <risa> Iván Herrera.
3: Oye, me pasó. Están muy, este, muy interesados en criticar el
0: rap cómo es posible que estando en el cabildo con Claudia Rivera ellos lo aprobaron y firmaron? Y que en 2019 y 2020, acá hay diputados que estuvieron en el ayuntamiento, firmaron esas actas de cabildo y aprobaron con su voto el DAP. Incluso para este año lo aprobaron ellos y firmaron, nada más que la Corte lo declaró inconstitucional como lo hacían. Y ahora sucede que no les parece lo que ellos mismos disfrutaron, aparte en esa administración de la señora Rivera, dos años disfrutaron de estos ingresos y un tercer año pues no se les pudo aprobar porque lo mandaron de manera inconstitucional, pero su cabildo la aprobó con los votos de Morena. Okay. Okay. Oye, ¿qué, qué concordancia con Jorge qué Estefan, claridad, ¿no? Qué claridad, ¿verdad? <risa>
2: qué Dice Ricardo <¿Tenido>? Buque Hernández. <risa> ...que leyó Jorge Esteban. ...que regrese Héctor Hugo, bien hombre de San Pablo... ...no donde vive, soy niña, soy niña... ...no mames, pues claro... ...bueno, eh, ¿hay alguna fecha límite? ...creo que la sesión es el... ...el 15 es la última... ...es la, digamos, la... ...bueno, este
3: jueves hay sesión... ...este jueves... ...y después, dentro de ocho días, será la última... ...pero ese es, bueno, más solemne porque va a ir el... Informe ...hoy sale el...
0: ...sale lo que es la aprobación de la ley de... ...egresos del gobierno del estado que es la última parte, para que entren al tema de los municipios. Y también van a aprobar el dictamen de las líneas de crédito que les autorizó, que les va a autorizar el Congreso a los municipios, a los 217 municipios. Ya decíamos que Puebla tiene 220 millones de línea de crédito. Y posteriormente, después de, de que se aprueben en comisiones estos dos temas, ya van a entrar de lleno a las leyes de ingresos. No sé si tengan que hacer primero la modificación a la iniciativa que presentaron de para modificar el código fiscal y presupuestario de Puebla, ¿no? Que este es el que presentó Jorge Estefan y este, Eduardo Alcántara, que me dicen que Lalo Alcántara la impulsa, pero no precisamente para beneficiar a Lalo ni congraciarse. No,
2: sino por beneficiar a su suegra.
0: Pues entre ah, otros, Paola Paola entre otros, Ediles Panistas, que a lo mejor le sigue, sigue la jugada a Jorge Estefan, ¿no? Jorge ah, no, Estefan sí, con no, los, no, no, los del sí. PRI... Que la por cierto cántara, hoy en la Carlos comisión
3: esta de, de comisión de presupuesto se tuvo que posponer por orden de Estefan, ahí sí quedó clarísimo como bien decías, Doc, ¿quién manda ahí en el Congreso? no
2: Pues eso es lo que se va a revelar en, el, en esta disputa, porque Sergio Salomón le va a prestar la mayoría de Morena a la minoría del PRIAN, pues yo no veo cómo, porque Así ah, mira <risa> Así, a favor y los del pan Oye, en, contra. en contra y los del pan en contra. Es que eso es lo ridículo,
0: doctor. O sea, cómo le van a hacer si ya hay cuatro panistas de ya de entrada que dicen Nel Todavía le faltan otros cuatro. Falta Rafael, Micalco, Micalo, que, no que también nada. no es así como que Osvaldo. muy al, muy alineado con ellos. Osvaldo, que también es Falta. diputado además por la capital. Por ¿Quién la es capital. Otro, el otro diputado de la capital? Patiño. Y Pati Leal no, Lupita también. Leal, ¿no? Lupita Leal, perdón, Lupita, Lupita Leal, que
2: es la que lamenta la caída de los bolardos, ¿no? Seguramente Lupita Leal también va en contra. También va a ir en contra. Entonces, ya se les hizo bolas el engrudo. Los Aquí... del PRI van todos a favor.
0: Ah, bueno. Pero... Cinco. Ah, cinco. Esos son,
2: este... No, son siete, ¿no? Estefan siete. y otros seis. Sí. Sí, claro. Mira, ahí están Lalo y los regidores del PRI que avalaron el tarifazo de la luz eléctrica... A los poblanos, Susana Riestra, Ricardo Grau, Leo Soto Prista, Cristian Guzmán Prista, Carlos Montiel, Rocío Sánchez, Miguel Ángel Mantilla, Fernando Zarur, Manuel Herrera, Gabriela Ruiz, Vanessa Rendón, Alfredo Ramírez, María Fernanda Huerta, Ana María Jiménez, que es la presidenta de la comisión, ¿no? Sí, y Dolores y Ellos son la mayoría. ¿Y el verde no votó a favor? Sí, me parece que tiene la del verde, pero no me acuerdo cómo se llama. Es que la nueva es la que, la... que acaba de entrar. Sí. Ajá. Bueno, pues se eh, dice Alfonso Javier Bermúdez se acaba de aprobar el dictamen de la línea de crédito en comisión por unanimidad. O sea, además los ayuntamientos van a tener estas líneas de crédito abiertas para solicitar en el caso de Puebla capital decía Sector Hugo, creo que son 220, 220 millones, sí. millones de pesos. Dice César Alejandro Varillo, Garnica, ¿qué sabes de la explosión en Tenango?
1: Eh, sí, como decíamos al principio de la transmisión, de las no, Santiago Tenango, en ah. el barrio de San Juan, ahí en Felipe General Ángeles. Felipe Ángeles. 20 heridos al saldo preliminar. El, la explosión ocurrió minutos después de 8 y media de la noche. El segundo eh, estalló en un polvorín en menos de 24 horas prácticamente.
0: ¿Ayer hubo uno en dónde? En
1: Juan Cebonilla, en Santa María Zacatepec.
0: Ahí
2: donde está el socavón.
1: Ajá. Sí, cerquita de... Exactamente.
2: O sea, esta es la época en la que la gente más... Pisan a fabricar. No, pues es la gente en la que la gente más pendeja <risa> le gusta jugar con la pirotecnia, ¿no? Y las, este... Yo no sé por qué, o sea, sí revela un poco lo aztecas que son al admirar la pólvora, ¿no? Y todos sus artilugios. ¡Ah! O sea, que sienten que llega Hernán Cortés otra vez, ¿no? Con pólvora y ¡ah!! Entonces tiran sus chingaderas, ¿no? Y, ¡ah! y entonces, pues, es un comercio que hay de todo esto. Y el gobernador lo dijo en la mañana, ¿no? Este, que desafortunadamente era. Algo así como una mala costumbre o algo así, dijo el gobernador, ¿no? Porque ya ocurrió otro polvorín, ¿no? Polvorín en el sentido de depósito de chingaderas explosivas que los pendejos creen que no van a explotar, ¿no? O sea, guardan chingo de madres de estas de pólvora pensando que nunca les van a explotar y que solamente son artículos de venta, pero acaban explotando y provocando tragedias. ¿Cuál fue el otro caso el fin de semana, este, Rocha?
1: Se o Igo Ajá. Sí, ayer en la noche, igual de minutos después de las 7 de la noche en Santa María Zacatepec, en Juan Cebonilla, eh, estalló el polvorín. Una chica de 19 años muerta, ocho heridos, cinco de ellos hospitalizados. Hoy ¿Dos en la menores mañana, de edad, sí, ¿no? entre ellos dos menores de edad hoy la en la mañana.
3: En la conferencia de mañana era que dicen que los que llegan heridos en esta época, la mayoría son por cuetones.
1: Sí, así es. Eh, digo, no es broma, ¿no? Lo que se dice de no jugar con pirotecnia, ¿no? Incluso a Cualquiera de nosotros nos puede pasar un estallido Pero de una Pero tampoco paloma, es normal lo que cosas. dice el doc. El sí.
0: 31 de diciembre o sea, parece que estamos toda en guerra poetiza. porque son una cuentita toda, toda la madrugada, ¿no?
1: Así es, así es. Y hoy en la noche eh, esas son las imágenes de Juan cebonía allí en Santa María Zacatepec. Lamentablemente una persona pierde la vida, una mujer de 19 años. <risa> y hoy lo que sabemos hasta el momento es que hay más de 20 heridos.
2: Oye, y lo que también está fuera de control es la delincuencia y los homicidios violentos, este Carlos Rocha, porque en un solo fin de semana, otra vez, volvimos a acumular más o menos 10 homicidios violentos.
3: Sí, esto, bueno, es una estadística del gobierno federal que dice que en los tres primeros días de diciembre, del mes de diciembre, este 1, 2 y 3, 11 once, once asesinatos eh, en el estado de Puebla, de los cuales 7 sucedi no, sucedieron en la capital. Es decir, y, y diciembre es el mes... Que más violento ha arrancado, ¿no? Toma, comparamos cuántos este, homicidios, los primeros días del, del año de cada mes, perdón, y resulta que diciembre es el mes con más eh, homicidios violentos. O sea, está cabrona la delincuencia, está peligroso. Va? En lo que va, 11. 11 y durante el fin de semana, ahí está, mira. En diciembre, 11.
1: En tres días nada más, ¿no? Exacto,
3: en tres días. En tres días nada más. O sea, y además el nivel de violencia, ¿no? O sea,
2: 11 homicidios del 1 al 3 de diciembre. Del 1 diciembre. al 3 de diciembre. No, exactamente. pues sí, si está, está con todo la delincuencia en este momento. Y decían ¿no? que
0: era mi Claudia.
2: Oye, que <risa> este... corregir el rumbo. 120 días todavía a no. ver, este caso es muy serio, lo que vamos a platicar en este momento. Si usted es de San Pedro Cholula y tiene niños en su casa, por favor, aparte los del aparato, aparte los del teléfono, porque ya sufrieron mucho este fin de semana al descubrir que la pista de hielo que les prometió Paola Angón no era de hielo y difícilmente es pista y todo es un fraude de la alcaldesa que pinta para ser la nueva, la nueva este, Claudia Rivera de Puebla ¿Qué es esta asquerosidad que estamos viendo, Luis Garnica?
1: Pues es una pista de hielo que no es de hielo, pero es de hielo sintético. ¡Es ¿Cómo?
2: No, no, ¡No, no, no! Son tarimas. Digo,
1: sí, sí
3: esta claro. Es un, esta es una tarima. Es una duela un y tipo se ven las duela juntas. A la
1: que le suministran un polímero que. Ah, se ah, se congela. Ah, ¡Es que una puedo tarima! Ver. Pero vea, está es hasta incluso alzada. Es Ahí claro, se atora un patín alzada.
3: y termina sin dientes. No, ese es un fenómeno... También desde sí. que desde que aquella época en la que Marcelo Obrador como capitalino mandó poner la, la pista allí Justamente. en la ciudad de Puebla, también muchas empresas dijeron, esto es un negociazo en diciembre. Entonces, es una combinación... Mira,
2: no a no, nadie puede no, este, no, no. deslizarse, es que los vas caminando... Ahí va la niña,
3: va caminando, exactamente. O es que sea, que nadie
2: se desliza ahí. Sí, no.
3: <ríe> es que además los patines no son cuchillas, sino la parte de abajo es súper gruesa, de tal manera que, que pues, puedas ahí medio deslizarte, porque una cuchilla pues rompes la madera de la cual está hecho el tablero. Claro, las rayas. No, porque sea... estas,
1: estas pistas de hielo, como la de San Pedro Churela, las venden bajo el concepto de que son ecológicas. <risa> no gastas de agua, que no no nada, claro. agua, exactamente. Con esa, digamos, ese es el, el branding. Y además no te pistas.
2: tienes que esperar a que congele como la de la estrella de Puebla que pues todavía no congela y pues digamos todavía... que se adelantó
0: con no. gracias a esas tablas se adelantó cuatro días
2: la diversión <risa> en San
3: oye la gente llega y le digo oye mamá está caliente la pista es hielo me está caliente mamá si ¿sí
2: es el hielo esto es <risa>
0: Porque lo toco y, y me, me moja. Pedro, de... Deberíamos hacer
2: un video de la noche De cómo está hielo. Mamá, si ¿Sí es el hielo Yo voy a ir a patinar Yo que soy un experto patinador Voy a ver si de se puede patinar sí, ahí estamos. En este, en esa basura que adquirió Paola Angón Por dos ¿Por millones, dos millones de, pesos? de pesos Este, 350 Tú, mil vara, mil por pesos eso más no Es más cara
1: que la de Tehuacán Que si sí es de hielo
2: Sergio Becerra dice, gato por liebre, en San Pedro Cholula, Miguel Eduardo Galicia Naya dice, Carlos Rocha ha de ganar más sueldo porque sale con cambio de ropita más. dice, es que
0: dice Miguel Eduardo Galicia Naya, mantecas, hagan una vaquita para que Héctor Hugo se cambie la pinche playerita roja de siempre. Que no es la misma, pero bueno, dice, barca más, es la que le regaló a Estefan, Ángel Hernández García. Es el uniforme, rueda nomás, no les da más playeras, no hay lana. Sí nos duele. Alfa ¿eh? dice, es que es la mejor cita que tiene ese cabrón. Omar, esa, dice, es la de los lunes, miércoles y viernes. Mañana
1: va a venir de camisa. Por eso dice
0: Miguel Eduardo, Carlos Rocha de ganar más sueldo porque sale con más cambio de ropita más seguido. Es que mi mamá me viene a ver seguido.
2: Oye, y otro fraude con Ariadna Ayala en Atlisco. Sí con oh. esa Villa Navideña que es otro fraude completo y que por eso los atlisquenses prefieren irse masivamente al Brilla Fest, que está ahí en el campo este de la aviación, porque si usted va a la Villa Navideña de Atlisco que paga eh, Ariadna Ayala, lo único que le dan son ganas de llorar.
3: Sí. Solo
2: quedan las ganas de llorar. A ver, Gardica. Sí, el viernes eh, un sector de los
1: empresarios. La semana pasada empezó a funcionar esta vía esta iluminada, el 25 de noviembre, si mal no recuerdo, y eh, decidieron ampliar la, la sección de comerciantes. Pero el viernes pasado los comerciantes se quejaron porque dijeron, oye Ariadna, nos pusiste en un lugar en donde ni no hay poquitos hay, Ajá, ya no hay iluminación, ¿qué pedo? Entonces, bueno, eh, se quejaron, intentaron solucionar ahí la situación, les pusieron tres pinches foquitos nada más y finalmente hoy recule el ayuntamiento y dice pues les vamos a tener que regresar el dinero si no están conformes porque pues no les llegan visitantes a estos comerciantes y obviamente están perdiendo dinero. Eso es lo que está Habían pasando con la vida iluminada
0: de atlismo. Por tres este, ¿cómo se llama? series de 100 y no 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 <risa> sí, no no, no, dieron, ¿no?
3: Pues no, no La gente estaba bien acostumbrada, o sea, Ahora. había, había este, ¿cómo se llaman estas? excursiones que venían así otros municipios. Pero a ver, de debemos
0: México entender que... Y sí. esperaban los kilómetros que ponían antes. Claro, porque pero hay que recordar que este es un gobierno... Morenista. A, morenista austero. austero, claro. Y no la fatuosidad que tenían los panistas. A ver, esas sí no las veo. <risa> ¿Por qué no la están criticando? Que se gastaran millones de pesos en tender esas luces. <risa> pero al final le cuento ¿Quién sabe de cuántos kilómetros, como dice Carlos Rocha, en lugar de darle servicio a padre? Al final padre, le
1: generado visitas y derrame económica. Ahora tienes que ir a, no a China China guapa para sentir la Navidad. <risa> claro. no. No, te...
0: Roche, estás equivocado. En
2: Brillafés, en, en Atlisco. Te acabo de mandar un video. 600 producción. Baros cuesta... En Brillafés, en Atlisco... No mames, te sientes en Aspen, Carlos Roche. ¿Por qué hay un chaval? Saca el trineo, saca el, este, saca el trineo, saca los esquís. O sea, es la recreación más imponente que yo he visto de la Navidad. De Santa Claus en un lugar como este Atlisco. Veamos, por favor. Hola, soy Arturo Rueda, director de Diario Cambio de Puebla. Y la verdad es que el Brillafest 2021 que se está haciendo en Atlisco está increíble. Vacíenle la memoria a sus teléfonos, vengan preparados con memoria vacía, porque van a salir de aquí con mil fotos el recorrido está increíble y los shows también este, gástenle un poco y paguen la entrada para que puedan ver los shows porque están muy buenos y porque si solo pagan la entrada general a lo mejor se decepcionan un poquito porque los niños se la están pasando genial en los shows este, y en los cuentos que hay de verdad súper recomendable y también vengan un poco con la panza vacía porque hay lugares muy buenos para comer y para echarse un traguito, una cervecita o un cafecito y un chocolatito. Felicidades a los organizadores de BrillaFest 2021 a Me Reconocieron y no pude negarles Era un... Suleo, un... un suleo. A ver ustedes, ¿qué piensa usted? Está Cuéntanos toda madre, eh? está toda madre. Cuéntenos su experiencia en el BrillaFest. Está toda madre, está toda madre. Está un poquito caro, ciertamente. Este... Pero lo malde. Pero lo vale. O sea, es como el Escaret de Cancún ¿no? ahora. Ándale, ah, más o menos. En o sea, yo entré y dije, o sea, no vuelvo a ir a Six Flags nunca jamás. O sea, aquí ya, que, que el Brillafé se quede todo el año, por amor <risa> de Dios.
3: Es que se supone que esa parte de Brillafé estaban aliados con la, el municipio de, de, de Atlisco y eran los que prolongaban y ponían ahí todo más bonito, ¿no? Y con este quiebre, pues ya... Pues le dejaron lo jodido a Nayala...
2: Y los otros se llevaron... ¿Ven eso? Esa es la villa. No, horrible. No, mames, pues dan ganas de llorar. Lloran. Llevo ahí a mi hijo y se trauma. Y en 30 años va a estar en el psicólogo diciendo es que todavía no supero que mi papá me llevó a la villa navideña de Ariadna y solo me dieron ganas de llorar. No, no, por favor, no lleve usted a sus pues hijos es que ¿eh? a tener esa mala experiencia de este gobierno municipal de eh, Atlisco. Dice... Tú te Roger la pasaste Maddonado. genial de gorrita. ¿Cuánto te vienes, No mames, está caro y del nabo. Saludos, Roger. Alfa dice, no chingues, pinche rata, te pagaron bien. A ver, es un humilde puesto. ¿Cómo van a tener para pagar a una superestrella influencer como yo, por favor? Un sondeo ahí. Un sondeo ahí, de... ahí al aire. Oye, eh, Augusta y Marcos Castro por fin tuvieron su festejo este fin de semana. Eh, Lalo Rivera ya ahora sí pudieron festejar porque dice Augusta que es inminente que antes del 15 de diciembre ya les entregan el pan a Augusta y Marcos Castro.
3: Es correcto, este sábado pues se juntaron todos los la listas o todo este grupo de la nueva clase del pan llamémoslo así, Augusta que se pintó el pelo dijo ya voy a ser presidente, ahora sí me voy a cambiar. de Ya manera. se cambió, ya se, se pintó cambió sí, ¿no? sí, sí, ya se cuando cambió. vino aquí venía de amarillo ¿no? Sí, ya sí, 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 sí ya se cambió el look. Y este, bueno... Augusta era Esa era antes y Augusta Presidenta ya es pelo negro.
2: A ver. ¿No es la misma foto? ¿No es el mismo evento? Sí, es el mismo evento. No. Es el mismo evento, Rocha. Mira, Lalo, no? Lalo trae diferente camisa. Ah, pues Ay, se le ha de cierto. ver... sí, Trae como una guayaberita, ¿no? Yo no, pensé que el había guayabera. cambiado de lo que era Lalo, y, no. ¿sí? para sus campañas.
3: No, bueno, ya sabemos que Lalo es todo un... Kendu, Mira, ahí está
2: Mercedes Aguilar, que fue de las que ganó, Blanca Jiménez, Ana Teresa Aranda, el propio Lalo Rivera, este Augusta, eh, Marcos Castro y ese Jorge Gómez Carranco, ¿no? Carronc. Jorge Gómez Carranco. la otra
0: que pusiste, no había visto que estaba este señor, ¿cómo se llama el magistrado?
2: ¿Otra este... anterior antes, antes? El... Bobby Grajales. ¿Ya regresó Bobby Grajales? Bobby
0: Grajales, que era súper moreno, ballista, que estaba súper peleado con Lalo. Ya
2: anda ahí también Estoy arrastrado. MM, ¿no? Ahí está M -M, ¿no? atrás del lado derecho de la, ah, de mira, sí, de la cierto, pantalla. Ah, mira, sí, cierto, ahí está Roberto Grajales, ya Qué regresó. Asco. Al PAN, el PAN regresa, eh, el magistrado regresa al PAN. Yunque? Eh, de lo, donde siempre ha sido. Y bueno, este fin de ese, bueno este día ha ocurrido algo importante, porque eh, el caso del profesor acosador de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, que inició hace dos años, cuando una estudiante de tercer año, eh, Camila, eh, denunció a su profesor de Derecho Penal, Jorge Alberto Domínguez, pues de acoso sexual, eh, ya que pues eh, el tipo le hizo insinuaciones, ¿no?, eh, claramente lascivas, como corresponde a un viejo rabo verde, ¿no?, eh, que utiliza la cátedra para seducir jovencitas. Y en ese momento hubo una reacción de la Escuela Libre de Derecho de suspender al profesor. Sin embargo, dos años después, este malnacido decidió demandar a la estudiante que lo había eh, denunciado por este acoso sexual y decidió demandarla por daño moral junto a otros medios de comunicación que fueron los encargados de eh, publicar la nota, Periódico Central, MTP Noticias, La Jornada de Oriente y Consulta y Diario Cambio. Eh, la suspensión solamente duró dos semanas y este tipo que es conocido en la Escuela Libre de Derecho por ser precisamente eso un acosador sexual hoy Diario Cambio revela que es protegido por dos directivos de la institución Gustavo Hernández Telles y Alejandro Ramírez Gullot uno es el director general Ramírez Gullot otro es Hernández Telles el director administrativo quienes fueron los que le levantaron la suspensión y ahora pues se eh, impulsan esta acción judicial que es revictimización en contra de una estudiante de 24, 23 años y que eh, los actos de violencia de género ocurrieron cuando ella tenía 21 años. Los antecedentes de esta amistad personal son bien conocidos por la comunidad de la libre de derecho, eh, en francachelas constantes y siempre eh, como Jaime Duende con un trago en la mano. Se les encuentra a estos tres briaguitos, Alejandro Ramírez Gullot, Jorge Alberto Martínez Domínguez eh, y eh, Gustavo Hernández Teisaísta, siempre con la copa en la mano, como briagos, como alcohólicos. no Y eh, eh, pues eh, queda, había la duda de si la institución educativa, la Escuela Libre de Derecho, que es además mi alma mater, pues apoyaba eh, como institución a este tipo, a Jorge Alberto Martínez Domínguez, ¿O solamente se trataba del apoyo personal, amistoso, cómplice eh, y contrapache de estos dos, de Gustavo Hernández Telles y de sus amigotes de Francachela, Alejandro Ramírez Gullot? Hoy eh, la Escuela Libre de Derecho de Puebla reacciona de manera rápida y destituye de manera definitiva ya a Jorge Alberto Martínez Domínguez con este comunicado, doctor Hugo.
0: La Escuela Libre de Derecho de Puebla es una de las instituciones educativas más reconocidas en México, gracias a la contribución de sus egresados en el cumplimiento de las leyes y por formar personas honestas, respetuosas de los derechos de los demás y profesionistas competitivos de la más alta calidad. Conforme a nuestro Código de Ética, es deber y responsabilidad de todos y todas las integrantes de la comunidad libre mantener relaciones pacíficas entre sí, así como procurar el diálogo equitativo y respetuoso como mecanismo para superar los diferendos, privilegiando los medios alternos pacíficos y dejando el litigio como último recurso. Por lo anterior, es que el Consejo Técnico de esta Casa de Estudios resolvió desde esta fecha destituir al maestro Jorge Alberto Domínguez Martínez como profesor de la licenciatura en Derecho. Asimismo, en la graduación de clases presenciales, el próximo 10 de enero de 2022 comenzará una serie de cursos obligatorios para los trabajadores, profesores y directivos de la institución que fortalecerán la igualdad y equidad de género que se promueven permanentemente.
2: Tardía la reacción porque todo mundo sabe que este Jorge Alberto Domínguez Martínez se ha dedicado a seducir jovencitas y a hostigarlas con intenciones sexuales durante las últimas dos décadas que ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho al grado de que eh, una alumna eh, suya eh, eh, comenzó un romance cuando era su estudiante Que fue un medio escándalo ahí en la libre eh, Terminó teniendo dos hijas con ella Medio aparece como su pareja formal Que es esta chica yuriana Y que es una constante la actitud de este tipo Utilizar la cátedra para eh, conseguir amoríos Romances, eh, se considera el un Casanova El problema es que como él es superior jerárquico Y es eh, profesor pues son actos que constituyen acoso sexual, y eh, ahora veremos qué ocurre eh, con la demanda en contra de esta estudiante y de los cinco medios de eh, comunicación, Dice...
0: Es que este es lo grave, ¿no, doctor? O sea, que se le denuncia a este tipejo ahí en la institución sobre las acciones que estaba generando contra esta chica, contra esta alumna, la alumna es la que hace la denuncia, supuestamente la libre de derechos se pone a favor de la alumna y suspende... Al profesor, pero es una suspensión apagar, que nada más patito. fue para apagar el fuego, claro, Ajá, exacto, porque claro. dos semanas después lo regresa de nuevo a clases, otra vez a enfrentar a al la alumna. Y el problema no es ese, porque todavía este acosador se atreve a denunciar a la alumna por supuesto daño moral. Contraataca,
3: ¿no? Estrategia legal. de ver,
2: Dice Barca Masia, doctor, mis condolencias entre la libre y el Sench, ¿a dónde andabas? <risa> Pues, más o menos sí y más o menos no, porque ahí la misma libre de derecho dice que ahora todos sus profesores tendrán que tomar cursos sin capacitaciones para entender que a las alumnas no se les toca, son alumnas, no carne ni material para eh, el escarnio, ni para el acoso, ni para tratar de obtener eh, prebendas sexuales tarde, pero lo hace correctamente. Dice... Miguel Eduardo Galicia Naya, esos pedotes de la libre derecho han de calentar motores en los mentales, en los mentales, no sé qué sean los mentales. Ahí Yo de decía que en los
0: mentados menyules, ¿no? Ah, en los
2: menyules, ha de ser, sí, en los menyules, eso sí puede ser que sí este, sea todo esto. ¿Qué otra cosa tenemos, este niños, para terminar este día? Ya
0: aprobaron la línea de crédito, según comentaba hace rato don Alfonso. Ah, sí, Alfonso. Sí.
3: Ajá, y que Jorge Estefan Chidiac pidió perdón, que por el altercado no sé qué. Es que el asunto que en la comisión de crédito, eh, Mónica Rodríguez de la Villa le dijo, oye, pero ¿dónde está el dictamen? ¿No lo pasaste antes para analizarlo? No, no, es que ustedes, este, en la Cámara de Diputados, o sea, en San Lázaro, en la federal, esto es, no se hace así, ¿no? Pero ustedes... Pueblerinos. gatos,
2: pueblerinos Aldeanos. o sea le dije Se que dictamen, me no. no. puso al areno
3: y entonces Serrán le dice, es un caballero entonces, dijo, entonces <risa> dijo yo creo que hay que en lo que resuelven en lo que lo resuelven vamosnos a unos a...
2: pueblerinos estos Aldeanos. que quieren el dictamen antes de votar oye votarlo. hay
0: algún otro diputado que tenga esos
2: 2 9 años y presidente de la Comisión de presupuesto eh, Tanta no, cualquiera. ¿eh? No, cualquiera. Tanta no cualquiera experiencia claro Tanta experiencia en Monex, tanta experiencia en el Fobaproa, tanta experiencia en los moches. Claro, la experiencia de robar de Jorge Estefan Chidiac es amplísima, diría yo. Bueno, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias. Eh, mañana nuevamente nos vemos aquí a las 9 de la noche en Los Trolles Tóxicos. Luis Garnica.
1: Gracias, doctor Héctor Rocha.
3: Gracias a todos. Buenas noches. Mañana.
2: Carlos Rocha. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Héctor U. Cruz Salazar. Gracias a todos, sobre todo a mi George. Este... 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 Yo soy Arturo Rueda, director editorial de Diario Cambio. Nos volvemos a escuchar el día de mañana.